0: De Profe a Profe, el podcast de SM para profes que trabajan por los pequeños grandes cambios. Hola, ¿qué tal? Vuelve un día más de Profe a Profe, el podcast de SM para profesores que trabajan por los pequeños grandes cambios. Ya sabéis que queremos abordar los grandes desafíos que nos plantea el nuevo currículo en el terreno educativo y volvemos con muchas ganas y con recursos muy interesantes que queremos acercarte desde el proyecto Revuela. Hoy vamos a hablar sobre enseñanza y aprendizaje competencial y nos hemos traído a dos profesoras que nos van a contar su experiencia en este ámbito. Ellas son Enedina Escobar Villena y Marina Molina. Os presento en primer lugar a Enedina. Ella empezó su aventura como maestra en educación especial y allí descubrió cómo a veces nos cuesta mucho ver los grandes talentos que esconden personas que son realmente extraordinarias. Después llegó primaria y otra experiencia que ella destaca es la que le aportó ver las cosas desde el otro lado, a través de las vivencias de sus hijos en la escuela. Enedina, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Vamos contigo, Marina. Marina Molina tenía tan claro que quería ser maestra que montó su primera escuela con tan solo 8 años, en la casa en la que veraneaba. Cuando los mayores echaban la siesta y los peques tenían que sobrevivir a esas dos horas de digestión de rigor, pues Marina hacía ya sus primeros pinitos como profe. Otra de las experiencias que también destaca de su currículum es haber podido trabajar en Estados Unidos, una experiencia sin duda Muy enriquecedora. Marina, bienvenida de Profe a Profe.
1: Hola, muchas gracias. Eh,
0: Si nos fijamos en la trayectoria de de estas dos maestras que nos van a acompañar hoy en este episodio de Profe a Profe, ellas eligen el aprendizaje eh, basado en proyectos, con la mirada puesta en el emprendimiento social y con el objetivo de garantizar una enseñanza competencial, participativa, inclusiva e integradora. Nos vamos a colar en vuestra clase, si nos dejáis, ¿se puede? Por sí, supuesto. Sí, adelante. Venga, hablamos de profe a profe.
2: Por supuesto.
0: Para conoceros así un poco mejor, eh, lo primero que me gustaría saber es qué persona o qué compañero os ha inspirado más eh, y quién ha sido esa pequeña gran referencia ¿no? en vuestra vida profesional.
2: Pues coincidimos en nuestro referente y en nuestro impulso en el día a día, ¿verdad, Marina? Sí, eh, una compañera,
1: ella Esther Terdiane. Es un pequeño gran referente para nosotros, es una persona grandísima como
2: profesional y como persona. Es nuestra tercera pata porque, bueno, además de una excelente profesional con un rigor indiscutible, la avalan distintos premios a nivel nacional e internacional. Por su trabajo, pues además es nuestra compañera de batalla y somos un equipo, pues inseparable y, sí. y con muchas ganas de, de seguir haciendo y de seguir, de seguir aprendiendo. Así que hemos coincidido, sí. sin duda, sin duda. En, Para en que es ella, ¿no? Nuestro referente. Es la
1: referencia, el impulso, el vínculo, nos mantiene a las tres unidas y, bueno, y nos ayuda a seguir adelante y a, y a seguir trabajando. Venga, vamos a, vamos a hablar de, de esos ciudadanos
0: del, del futuro, ¿no? Porque queremos formar. Eh, ciudadanos, buenos ciudadanos <risa> capaces de eh, transformar el mundo, capaces de mejorar la sociedad. Pero ¿de dónde partimos?
2: Es decir, eh, ¿qué tipo de, de ciudadano es el, el niño de hoy? Pues el niño de hoy, tal cual nos indica la Convención de los Derechos de la Infancia, eh, es un ciudadano de pleno derecho, en el que su voz y su voto eh, se debe tener en cuenta en todas las decisiones que que le influyen directa o indirectamente en, en toda la realidad que, que les rodea que en la que está sumergido y en una en una sucesión de, de eventos tan inciertos como le está tocando vivir.
1: Uh-huh. Además se trata de ciudadanos que no solo son, no se trata solo de ser, se trata de saber estar en el mundo, en esa sociedad tan incierta que nos comenta Nedina que le ha tocado y se trata de conocerla, de participar en ella y de ir asumiendo poco a poco la responsabilidad que tienen para con ella.
0: Y vosotros como profesores, ¿qué papel jugáis en eso de formar ciudadanos del siglo XXI?
1: Bueno, nuestro papel en ese caso sería de impulsores, se trata de de impulsarlo a través de proyectos educativos, de metodologías, de formas organizativas en las que le permitan ...dar respuesta a esos retos que se van a encontrar en este este siglo XXI... ...y la idea nuestra es prepararlos para que puedan llegar realmente... ...a ese concepto de aprendizaje permanente como ya aparece... ...como recomendación del Consejo de la Unión Europea desde el año 2018... ...por lo tanto la visión que nosotros tengamos, nuestra mirada... ...siempre va a ir dirigida a un desarrollo global... ...a un desarrollo integral de todas las dimensiones de la persona... Si bien es cierto que son dimensiones diferentes, son dimensiones que nunca podremos separar, la dimensión personal, la dimensión social y la dimensión
2: productiva. Esas dimensiones que, como dice Marina, se, se complementan, ¿no? pero cada una por su propia fuerza pues, son indispensables. ¿no? Comenzando por la dimensión personal, donde el alumnado tiene que profundizar en, en el autoconocimiento de sus debilidades y de su fortaleza tiene que afrontar retos con creatividad y con, y con imaginación para que bueno para dar una respuesta efectiva ¿no? a cada una de, de esas situaciones que se le van encontrando el día a día, desembocando en la dimensión social, donde bueno, no, no creo que sea discutible que el trabajo en equipo, eh, partiendo de la responsabilidad individual de cada, de cada alumno, eh, lo fundamental de la comunicación dentro, dentro de ese equipo para poder desembocar en una dimensión productiva. Producción entendida no solo como algo tangible, ¿no? mm. sino como acciones que, que fomentan el cambio, que inciden en la mejora de, de las realidades que ellos detectan y de las necesidades que, que las que ellos quieren incidir. ¿no? ¿Y cuáles serían los métodos de aprendizaje más eficaces para formar a
0: personas que están comprometidas con la sociedad?
1: Pues serían situaciones todas aquellas en las que propongamos al niño situaciones de aprendizaje y experiencias que le permitan no solo desarrollar esas competencias curriculares, sino a la vez vincularlas con sus necesidades, con sus intereses, con su entorno, con su comunidad. Porque en ese momento, cuando establecen ese, ese vínculo, es cuando se convierten realmente en agentes sociales que pueden cambiar. Siempre un cambio dirigido hacia una mejora un beneficio hacia, hacia su comunidad, hacia su entorno, y es en ese beneficio donde van a ver que realmente
2: están participando y están transformando su, su realidad social. Claro, y si además de ese vínculo ¿no? que, que nos cuenta Marina, tenemos además como referente los objetivos de desarrollo sostenible, pues es verdad que, que multiplica el impacto de cada uno de esos pasos que van dando. Hacia, hacia un camino pues, pues lleno de, de rigor ¿no? y lleno de, de impacto ¿no? en, lo que, en lo que están llevando a cabo.
0: La LAMLOE habla de competencias, persigue un perfil de, de personas competentes que sean orientadas hacia la acción y que sean también responsables de su aprendizaje. ¿Cómo podemos acompañarlos en, en este sentido? ¿Qué es lo que necesitan vuestros alumnos para tener esa motivación y para tener también sobre todo ese compromiso?
2: Pues mira, desde las etapas más tempranas se hace hincapié a, al hecho de aprender a ser yo mismo y a ser yo misma, a aprender haciendo, a aprender de forma autónoma, incidiendo en esa responsabilidad y en esa iniciativa ¿no? a la hora de realizar cada una de, de las tareas. Por tanto, nuestro papel, pues entendemos que tiene que ser eh, proporcionarles situaciones de aprendizaje aprendizaje, eh, muy diversas, que respondan a a todas las necesidades que se plantean dentro dentro del aula, que no son pocas, tanto individuales como grupales. Y nosotros, como antes, Marina, tenemos que ser las personas que impulsan, que guían, que ponen eh, su mirada, las metas más, más apetecibles y al mismo tiempo más desconocidas hacia ellos, ¿no? ¿no? solamente debemos quedarnos en la mirada más cercana, sino que hacer que miren lo más alto que, que puedan hacerlo y, y tiro de nuevo en hacerlo además con... ...con el rigor que, que se merecen, ¿no?
0: ¿Cuál es el secreto para vosotras para conseguir un aprendizaje significativo? ¿Es bueno, por ejemplo, crear situaciones de aprendizaje ancladas en la vida cotidiana? ¿Puede hacer esto que el aprendizaje sea, sea motivador? Hombre,
1: está claro que esa conexión, como hablábamos antes, con su realidad... ...con su interés, con su vida cotidiana es lo que le va a permitir que tenga más significatividad para él. Entonces, está, está claro que cuanto más esté conectado con ellos y con ella más motivador será, más impulso le va a dar. Pero como decía Nedina, no solo quedarnos ahí, sino ampliar sus horizontes, crear necesidad de mirar mucho más alto y de establecer conexiones con cosas que de, a priori no son cercanas, pero que están ahí y que a las que ellos pueden acceder. Ese sería también nuestro reto hacerles ver, ampliar horizontes,
2: hacerles ver más allá. Y por supuesto hacer visibles ¿no? Esa, esas competencias y hacer que bueno, que se sientan, que brillan, que bueno, que son capaces de vivir situaciones de éxito tanto personal como, como escolar ¿no? a lo largo de, de todo su paso ¿no? en las distintas etapas educativas y que, y que son importantes aquí ahora y que al final pues, entendemos que es la manera de dar la respuesta inclusiva y que todas las piezas del puzzle encajen y que todas sean igual de importantes para al final poder alcanzar pues, esa meta compartida que, que al final es la que, en la que despierta ¿no? ese compromiso y esa motivación como tú comentabas.
0: Hemos dado muchas pinceladas eh, porque es verdad que es una cuestión que tiene como muchas aristas Pero vamos a intentar aterrizar todo esto en un ejemplo. ¿Qué ejemplo nos podríais poner que tenga que ver y que nos ilustre muy bien todas estas situaciones de aprendizaje, lo que une escuela, entorno? ¿Cómo podríamos poner todo sobre la mesa o aterrizar todo esto que hemos hablado con un ejemplo?
1: Un ejemplo de aula, del día a día, que es una situación, un escenario que se nos propone muy, ...muy de forma muy típica en el cole... ...por ejemplo... Eh, ...trabajar la mejora del entorno... ...a nivel de biodiversidad... ...pero si lo hacemos desde el punto de vista de biodiversidad... ...sin conectarlo con su entorno... ...es verdad, será una situación competencial... ...una situación eh, de, aprendizaje, de aprendizaje para ellos... ...pero la potencia la alcanzará... ...en cuanto lo vinculamos a su propio entorno... ...a su propia realidad... ...entonces no es lo mismo... ...trabajar la biodiversidad en general... ...que la nuestra de nuestro entorno... ...lo estamos trabajando para nosotros... para mejora en nuestra comunidad cercano más palpable un éxito educativo en esa situación que va a mejorar nuestro entorno y vamos a ser capaces de ver las consecuencias de nuestras actuaciones directas sobre nuestro
2: entorno Claro, por ejemplo, un, un ejemplo que podría clarificar quizás un poco, pues quizás no es lo mismo desarrollar un web en el cole, ¿no? O, o hacer acciones que lo mejoren o que, o que lo transformen, que lo hagan más, más sostenible. Es una propuesta que, bueno, que potencia las la competencias del alumnado, que por ejemplo lo vinculamos a, a algo mucho más más tangible como convertir un espacio de nuestro centro en un, en un jardín de mariposas ¿no? Eh, partiendo de la pregunta del alumnado que lo que detesten es que por qué no hay mariposas en, en nuestro cole ¿no? Y si además eso lo vinculamos al objetivo de desarrollo sostenible de ecosistemas terrestres, uh-huh. pues entonces ya eh, se multiplica de forma exponencial ¿no? el impacto de, del proyecto que se esté realizando
0: Bien, las pautas que nos dais, ¿cómo podemos aplicarlas en, en las situaciones de aprendizaje en el aula?
2: Pues mira, nosotros en el, en el cole lo simplificamos mucho, ¿no? Después de darle muchas vueltas, porque bueno, partíamos del, del pensamiento de diseño, un modelo más empresarial que al final desemboca en el ámbito educativo, pero bueno, la verdad que tres momentos nos dieron la clave para comprenderlo nosotros y comprenderlo ellos, ¿no? En el primer paso estaríamos hablando de, de explorar. En el que ellos pues, ponen la mirada ¿no? en el entorno, en las necesidades, en los intereses, en aquello en lo que están viviendo cada día. Y eso nos lo trasladan a nosotros, a lo que tenemos que aunarle el currículum, que no se nos olvide que sus intereses y las necesidades siempre están, tienen que estar ancladas en el rigor, ¿no? en nuestra responsabilidad de llevarlo al ámbito curricular. Una vez que detectamos esas necesidades, al final pasamos a la fase de crear, que es la que verdaderamente pues, pues más nos gusta, ¿no? que es donde verdaderamente nos ponemos las botas de agua y, y, bueno, y planificamos junto a ellos y, 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 y transformamos y mejoramos y creamos y, y nos equivocamos. Pero esa es la parte verdaderamente pues, que nosotros como docentes es la que más habituados estamos. ¿no? Y, y después la otra de las partes que más nos gusta es la de difundir la de de compartir compartir para para poder dar importancia a todo el trabajo desarrollado y además para para ofrecer conocimiento compartido entre docentes en el que un trabajo que se ha hecho eh, a pie de aula pueda ser replicado en unas situaciones similares o o de alguna u otra forma puede ayudar a cualquier otro compañero o compañera para para que también la pueda llevar a cabo, entonces explorar Eh, crear y y compartir y yo creo que ...que son las fases que al final el aula nos da la respuesta... ...para poder crear esas situaciones de aprendizaje competenciales.
0: Bueno, pues ahora vamos a trasladarnos... ...por lo menos de forma figurada hasta la sala de profesores... ¿eh? ...y vamos a um, intentar escuchar lo que me se comenta... O, ...o las inquietudes que tienen otros, otros colegas eh, de profesión... ...a través de audios y, y notas de audio... ...mensajes que nos envían a marketing.grupo-sm... Com. Vamos, vamos a escuchar lo que nos han planteado. Buenas, a mí me gustaría hacer más conscientes a mis alumnos de su aprendizaje, pero creo que me faltan herramientas.
1: En mi aula creo situaciones de aprendizaje para mis alumnos y me gustaría poder evaluarlo, pero a veces no sé muy bien cómo hacerlo
0: pues hablamos eh, pues eso, de trabajar la conciencia en los alumnos y de, de su propio aprendizaje y de evaluación. ¿Qué les decimos, Enedina? Marina.
1: Bueno, es cierto que es muy importante que ellos sean conscientes de su propio aprendizaje porque creemos que sean protagonistas de su propio aprendizaje. Eso que trabajamos, su capacidad de aprender, a aprender, como hemos referido antes, eh, de una forma cada vez más autónoma y más responsable pero para ello necesitamos hacerlos partícipes de todos los momentos del proceso, desde el principio hasta el final, desde el diseño, la planificación, el desarrollo, la ejecución, incluso la evaluación. Tiene que ser un proceso abierto, un proceso compartido. No solo es de, no va esto solo de enseñar, también va de aprender y de cómo aprenden ellos junto a nosotros. Si queremos ser esas guías, si queremos ser esos impulsores, tenemos que estar ofreciéndole y enseñándole y mostrándole, abriendo ese proceso para que ellos también formen parte de él. Una vez que lo ven y forman parte del mismo, sí pueden ser realmente conscientes porque conocen el recorrido que van haciendo. Si no lo conocen, es muy difícil que sean conscientes de lo que están haciendo.
2: Bueno, y en relación a la pregunta de la evaluación, que es la pregunta de, del millón, ¿no? de esto cómo, cómo se evalúa, pues es verdad que cuando eh, el currículum lo conviertes en tu aliado y partes de él y, y al mismo tiempo creas ese equilibrio entre las necesidades del entorno y el interés de, del alumnado, el siguiente paso es generar evidencias de aprendizaje que eh, a ti te permitan ver cómo ha transferido lo que han aprendido en el aula verdaderamente un desarrollo competencial ¿no? de todo lo que se ha ido trabajando. Eso de las manos de las diferentes herramientas de, de evaluación pues ahí es donde debemos poner nuestros ojos para que al final podamos tener esa, esa de evaluación y al mismo tiempo tan necesaria pues para que sea riguroso cada uno de los pasos que damos en, en nuestro trabajo en el aula.
0: Antes de despedirnos, ¿qué pequeño gran cambio os marcáis para generar un revuelo en vuestras aulas?
2: Bueno, yo creo que más que cambio, una continuidad, ¿verdad?
1: Un reto de de intentarlo, intentar mantener, seguir trabajando y mantener la ilusión por hacer que nuestra escuela realmente sea un espacio donde los alumnos y las alumnas puedan volar y puedan volar lo más lejos posible y nosotros
2: tengamos el privilegio de acompañarlo y de, y de guiarlo y seguirlo en, en ese vuelo. Sí, sí, ese vuelo tiene que ser compartido porque si no, lo, no lo entenderíamos de, de otra manera. Seguir planteando retos junto a ellos, a, eh, al mismo tiempo buscando herramientas para que ellos de forma autónoma y competente puedan ir pues, volando hacia, hacia ese horizonte cada vez más, pues, más incierto, pero al mismo tiempo más, más apetecible. ¿no?
0: Pues Marina, Nerina, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de, de este podcast de profe a profe, por hablarnos de vuestras vivencias, vuestras experiencias de, de aprendizaje significativo, de, de situaciones de aprendizaje ancladas en la vida cotidiana, de, de escuela, de entorno social, de motivación. Muchísimas gracias de verdad a las dos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y a todos los que estáis por aquí escuchando, os esperamos en el próximo episodio de este podcast de profe a profe, el podcast de SM para profes que trabajan por los pequeños grandes cambios. Gracias por escuchar este podcast de profe a profe y por compartir recursos y experiencias con nosotros desde el proyecto Revuela. En SM creemos que de los pequeños cambios pueden hacer una gran escuela.